Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros. E dicas sobre como é morar por aqui. No episódio de hoje, a gente vai ter uma conversa um pouco diferente, porque a gente vai falar com o Carlos Neto, que chegou aqui no Canadá já com residência permanente, mas teve que subir muito na, no mercado de trabalho aqui para chegar onde ele está hoje. Neto, obrigado pela tua presença aqui. Qual que é o teu cargo hoje? Você trabalha com o que aqui no Canadá? Obrigado pelo convite. Meu cargo é na, no, na equipe, na, na empresa de jogos, né? Minecraft, na Mojang Studios, lá na Microsoft. Eu sou diretor de segurança do jogador. Eu acho que talvez essa seja a melhor tradução do meu título, da minha, da minha função lá. Você chegou aqui no Canadá quando? Eu cheguei em dezembro de 2006. Isso aí já faz o quê? 17 anos. 17 anos já. Ah. E você já veio com piar porque a tua mãe morava aqui? Como é que foi essa história? Minha mãe morava. Ela, a princípio, veio para o Canadá em 2000. Ficou um tempo aqui. E aí, mais para frente, quando eu tinha 19 anos, ela se tornou... É, teve a oportunidade de fazer o, o permanent residency dela, né? Como eu tinha 19 anos na época, eu tive o direito de ent dar entrada no processo junto com ela. Ela morava aqui no Canadá e você no Brasil? Isso. Ela veio para estudar a princípio, para ficar aqui, aí ela acabou se casando aqui com o canadense. E aí que eu tive essa oportunidade, porque ela se tornou residente permanente. Aí eu tive a oportunidade de dar entrada também e depois... Acabei tendo que fazer uma escolha. Até uma história que eu te contei, né? Porque a princípio eu peguei o, o, o PR, saiu em 2004. Eu vim pra cá, cara, em fevereiro de 2004, pra Fort St. John, que é uma cidade pequena aqui no norte da Colômbia Britânica. Saí do Brasil no meio do carnaval. Imagina, quente, né? Curtindo com meus amigos. Não, banda. é. Como é que você escolheu sair do Brasil? No, não tinha outro dia para comprar passagem? Saiu no meio do carnaval? <risos> para vir para o inverno. É a passagem que foi me dada, né? Minha mãe me deu essa passagem, vamos embora, tá na hora de ir. Fui para lá, tinha banda no Brasil, curtindo. Cheguei em Fort St. John, tava com uma temperatura de menos 30, né? Com o vento. Imagina, saindo de, da cidade onde eu morava com, sei lá, 35, quase 40 graus, né? no interior de São Paulo. Imagina o choque. Eu não durei... Durei um mês e meio. Fiquei um mês e meio lá falei, não é pra mim. Chega, tô, vou voltar pro Brasil, pra minha banda, meus amigos, minha família. Aí eu fui estudar, fui fazer filosofia na Unicamp em 2005 e 2006. Chegou o final de 2006, como vocês sabem, né? Quando você tem o... Eu não sei se funciona assim ainda, mas quando você tem o PR, você tem direito a ficar alguns anos fora do, do Canadá, o um máximo de anos que você pode ficar. Eu já tinha passado, quase chegado no final dos anos, tive que decidir. Ou eu vou para o Canadá para manter meu, meu PR, meu visto, ou eu fico no Brasil. Aí a decisão foi, eu vou embora, vou para o Canadá. Você tem um número de dias que você tem que estar no Canadá num período de cinco anos. Isso. Para você ter direito a renovar o PR depois, se você quiser, né? Exatamente. Senão depois tem que fazer um, é, um processo de novo. E daí Co perdeu o PR. Né? Começa tudo de novo, né? E na, na época eu pensei, poxa, eu vou perder, né? Vou perder o meu PR. E aí eu tenho essa opção, começar uma vida completamente nova. Eu era novo, né? Eu vim para cá com 22 anos. Você fazia o que no Brasil, além de se divertir no carnaval e tocar numa banda de metal? 
<risos> então, eu estudei filosofia na Unicamp, né? Eu tenho um, um, um curso universitário incompleto de filosofia. É, fiz por dois anos lá. Mas quando você fez filosofia, qual era o teu objetivo de vida naquela época? Cara, é outra pergunta boa. Eu sempre tive essa, esse fantasma do Canadá na minha vida. Como minha mãe veio pra cá quando eu tava no segundo ano do colegial... Eu sempre tive essa... Sabe, você sabe como é que é, né? No Brasil, a pressão do vestibular é incrível, né? E na época eu queria fazer jornalismo. Eu queria fazer ou jornalismo ou geologia. Tipo, o cara não sabia o que queria fazer, né? E aí não passei assim de prima, né? Cheguei muito perto de entrar na Universidade de Viçosa no, naquele vestibular seriado que tinha na época. Fui muito bem no seriado de, de Lavras que tinha também. E, mas aí acabei não fazendo o terceiro ano do seriado, porque eu pensei, não, eu vou pro Canadá, não preciso não mexer com a universidade no Brasil. Então eu fui flauteando, assim, nesse final, né? Fui levando, assim, numa boa. Ah, eu tô indo pro Canadá mesmo, então deixa pra lá. Aí quando deu tudo errado lá em Fort St. John, aí eu pensei, caramba, agora eu tenho que voltar pro Brasil e tenho que resolver minha vida, né? Porque quero ficar lá, quero tocar na minha banda, quero ficar com meus amigos. E aí que eu decidi, vou prestar filosofia. Sempre gostei de filosofia, desde pequenininho. Aí pensei, vou prestar filosofia. Entrei no curso lá, vi que não era nada do que eu pensava. Era muito difícil, nada do que eu pensava. Não, é difícil porque tinha que pensar muito? Nossa, eu sempre achei que filosofia era uma coisa assim, só de ficar refletindo, né? Umas viagens, assim. Aí, primeiro curso que eu fiz, assim, com um professor incrível lá, chama Marcos Nobre. É curso de dissertação filosófica. Assim, passava quatro horas de uma aula em um parágrafo de, de, de um livro do Descartes e ficava... Cada vírgula tinha um porquê. Eu pensei, nossa, filosofia não era nada do que eu pensava, é muito mais rigoroso, né? Mas é interessante ver isso, que eu não segui uma carreira filosófica, acadêmica, nem nada disso, mas a minha carreira aqui no Canadá, que foi completamente forjada do, do zero, sem nenhum mapa, eu acabei usando muito elemento filosófico, né? Porque eu trabalho com comportamento online, com... É, aspectos éticos de comportamento online, de nível social, né, de impacto. Então, eu acabo usando muitos elementos de filosofia no que eu faço hoje em dia. E o que que te levou a escolher voltar para o Canadá? Teve alguma coisa que foi o ponto decisivo para você? Foi. Essa pergunta é ótima. Eu andava bastante... Aqui a gente só faz perguntas ótimas, né? É, é, é ótimo. Eu andava muito descontente com a situação no Brasil, assim, no geral, sabe? Pensando em... Tanto na situação política, corrupção, a questão de é, falta de segurança, sabe? Apesar dos amigos, da família, da cultura, como eu disse, minha banda, eu pensava, nossa, eu quero uma coisa diferente para minha vida. Eu quero um, um, um tipo de vida diferente, onde eu possa trilhar um caminho diferente. Então, aquele foi o momento que eu pensei, esse horizonte novo, eu achava que era o Canadá, porque minha mãe falava sempre daqui, né? Como era diferente, as oportunidades, um país seguro. Eu pensei, esse é meu caminho, eu vou e vou tentar. Eu não posso ficar aqui e perder esse visto. Aí, largou, voltou, saiu da faculdade... E Isso veio aí. pra cá, foi pra Fort St. John ou foi pra outra cidade? Aí a minha mãe já morava aqui em Kelowna, uhum. na Colômbia Britânica. Ela já morava aqui. E aí, o que aconteceu? Eu vim com todas as intenções de continuar o meu curso na, na UBC, né? University of British Columbia. Achei que fosse transferir, terminar a filosofia. Só que eu cheguei aqui e entrei no mercado de trabalho como um bom 
canadense, eu comecei minha jornada de trabalho trabalhando no Tim Hortons, que é um, um café aqui, né? Onde você vai, toma café, tem sanduíche, café da manhã. Foi o meu primeiro trabalho, foi aqui no Tim Hortons. E teve alguma diferença na adaptação da primeira para a segunda vez que você veio? Ah, certamente. Nossa, a primeira vez que eu vim para cá, fui direto para Fort St. John no meio do inverno, não tinha muita atividade, né? Eu fiz pouquíssimas coisas, assim, jogar alguns esportes é, é, né? dentro de um, de um ginásio, indoor. É, cheguei a ver Northern Lights, né? Como que a gente chama isso em português mesmo? Aurora Boreal? É, Aurora Boreal. Cheguei a ver verde, muito bonito lá em Fort St. John, isso foi legal. Fui a um, um jogo de rock, né? Tive essas experiências mais, assim, dentro, né? Dos estabelecimentos. Mas quase mais nada, assim, né? Somente um mês e meio também. Mas aqui, em Kelowna, nossa, a diferença de adaptação, tinha muito mais coisa para fazer, oportunidade para né, ir assistir um show. Mas me senti muito sozinho aqui em Kelowna também, em 2000 e, e já pensando no final de 2006, começo de 2007. Bem difícil, não tinha muito brasileiro morando aqui em Kelowna, então é, me senti bem sozinho por bastante tempo. Até porque Kelowna é uma cidade pequena, né? Imagina 10 anos atrás, né? É, e nesse caso 17, 17 anos atrás. 17 anos atrás, ah. já. E como é que foi a tua carreira profissional aqui? Depois do Tim Hortons, você começou fazendo o quê? Eu fiz várias coisas. Eu cheguei a trabalhar com construção de garagem assim personalizada, customizada. Eu pou, pouquíssimo tempo. Eu trabalhei na fazenda col colhendo milho. É, trabalhei em estábulo de cavalo, <risos> limpando né, o, o terreno. Você já dá para sacar o que eu tava fazendo com o carrinho ali, o jipinho e pegando a pá e limpando. Limpando bosta de cavalo. Bosta de cavalo. Eu também trabalhei, depois fui parar na Tommy Hilfiger, cara, que tinha aqui no shopping de, de Kelowna. Eu é, uma, tra... é uma loja de roupa isso? Loja de roupa. Trabalhei na Tommy Hilfiger. E aí que eu comecei a tomar gosto pela, por uma vaga, assim, uma carreira de talvez comunicação, liderança. Porque aí eu, eu fui bem na, na, na vaga, aí eu tome, peguei uma função de gerenciamento assim, inicial, sabe? Que é um gerenciamento de, eles chamam de key holder, né? Você fica responsável por fechar e abrir a loja, responsável pelas pessoas que estão trabalhando ali na loja, nos diferentes setores. Então você começa a ter um pouco de responsabilidade de liderança. E aí, olha que interessante, né? A conexão das coisas. Eu estava fazendo aula de bateria com meu professor aqui, faço até hoje, né? Já faz, nossa, uns 16 anos que eu faço aula com ele. E aí ele virou para mim e falou: Neto, tem um, um, um jogo aqui que tá indo muito bem, né? Jogo online, infantil, né? MMO, chama Club Penguin. E que foi uma febre gigantesca no Brasil. Então eu imagino que muitos dos ouvintes aqui, da galera, vai saber o que eu tô falando. Ele falou: Ó. Oh, eu tenho um contato lá com uma executiva da empresa e eles estão precisando de pessoa para português. Para fazer o que em português? Na época era uma quantidade grande de coisas. Eles precisavam de um pouco de trabalho de tradução, eles precisavam de, de suporte, né? responder e-mails, ligações, precisavam de trabalho de... É, como que a gente chama isso no Brasil? Quality Assurance a gente chama aqui, né? que é trabalho de... Controle de qualidade. Controle de qualidade, exatamente, é isso aí. E, e é isso, precisava de várias coisas, porque uma curiosidade legal, o português foi a segunda língua do, do Club Penguin. O Club Penguin lançou em inglês e depois lançou em português, porque a, 
a vontade das crianças no Brasil, a, a demanda era tão grande. Eu tenho uma foto, inclusive um screenshot, né, um print que eu preciso mandar para vocês. De repente até coloca no episódio. Que é a criançada com os pinguins assim na tela. Porque o avatar das crianças no jogo era um pinguim. E eles usavam as cores azul amarelo e verde, e montaram a bandeira do Brasil, e aí eles ficavam assim, ó, we want a, a Brazilian, a Portuguese server, né? Eles ficavam falando, a gente quer um, um servidor em português. E foi a segunda língua. Então, eu entrei no, no Club Penguin em setembro de 2008, um mês antes deles lançarem o português, no, fazer o, a tradução geral do jogo em português. Né? E a tradução, tudo. O, o menu... Tudo. O... É, o, o menu, tinha perso os personagens falavam em português, tinham um o nome em português. Certo, e a partir daí, como é que a tua carreira desenvolveu? Aí deslanchou, cara, deslanchou, porque naquele momento eu tava é, um pouco sobre quem eu sou, assim, né? Eu não tenho nenhum problema em fazer qualquer tipo de trabalho, nenhum preconceito com nenhum trabalho, respeito muito as diferentes áreas de trabalho, mas eu tinha certeza ali que trabalho manual não era pra mim. Nunca foi minha aptidão, assim, sabe? E eu, eu queria fazer alguma coisa com a minha cabeça, né? E aí eu vi, nossa, cara, que coisa legal, né? Existe essa ideia de moderação online, de é, é, garantir que as crianças estão seguras naquele jogo. Aí eu pensei, nossa, isso aqui é meu caminho, eu vou criar uma carreira para mim aqui. Então eu fiz o quê? Eu fiz o controle de qualidade em português, eu fiz traduções, eu fazia suporte em inglês, mas fazia um pouquinho em, em português. Aí eu fiz moderação, né? Que era aprovar o nome que as crianças escolhiam pro, pro, pro pinguim. Imagina, criança escolhendo nome pro, pro pinguim. Vai escolher nome inapropriado. Então tem que ser visto por um ser humano, tem que ir lá e aprovar ou rejeitar cada nome. A também é, avaliar relatórios, né? Uma criança podia reportar a outra por comportamento inapropriado. Eu revisava para ver se de fato uma regra do, da comunidade tinha sido quebrada ou não. Então fiz muito isso lá nos seis anos que eu fiquei. E você falava inglês já quando você veio para o Canadá? Falava. Eu estudei inglês desde os 11 anos de idade. É, tanto na escola e quanto em escola também em curso privado que, onde minha mãe me colocou. Mas é aquela coisa que muitas pessoas falaram aqui no seu podcast. Uma coisa é aprender o inglês formal lá no Brasil. Inclusive, uma das minhas professoras tinha um inglês bem britânico, né? Aí vem pra cá, pra a pegada da, da gíria, do dia a dia. Não foi fácil no começo, não. Mesmo com toda essa carga. Você ficou seis anos no Club Penguin. Saiu por quê? Eu saí porque surgiu uma oportunidade para trabalhar para uma empresa também local aqui de Kelowna chamada Tio Hat, que especializa em questão de filtragem de, de chat, é, desse comportamento online também. Não, né? mas espera aí, o Club Penguin era uma empresa de Kelowna mesmo, né? um jogo de Kelowna que foi vendido é. para Disney depois. Foi. Na verdade, o Club Penguin começou mesmo assim em 2005. E aí vendeu para Disney em 2007, um ano antes de eu entrar. Né? Então, ah, quando você chegou já era Disney. Já era Disney, eu, eu perdi o bonde por um <risos> ano. E interessante é que o, são três fundadores do Club Penguin, né? E um dos fundadores, é, o irmão dele também estava desde o começo, né? Trabalhou no Club Penguin, fez várias das ferramentas que o pessoal usava na moderação e no suporte. E aí ele saiu, acho que lá para 2012, para abrir essa empresa que chama Tio Hat, que é focada nessa segurança online, na filtragem né, de chat. 
Ele era engenheiro de software, né? Programador naquela época lá. Ele trabalhava com segurança, com a área de, de, de segurança, né? Ele tinha... Sabe aqueles uh, hacker do bem? Que tinha licença para hackear qualquer coisa que tinha as orelhas do Mickey, assim, né? Aí ele saiu da Disney porque ele pensou, eu vou fazer uma, uma empresa para ajudar outras empresas de jogos, aplicativos que tem chat e que precisam de um filtro para manter as pessoas seguras, né? Era bem na época que começou a surgir bastante app também, não foi? É, exatamente. Ali é aquela, aquela época que vários jogos, vários aplicativos, né? E eu peguei essa, 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 essa onda aí e foi bem no momento certo, né? Imagina, sair da Disney para entrar num, numa startup, né? Você sai da Disney que é uma corporação gigantesca, com benefícios, né? trabalhando com uma empresa ótima, aí você fala, vou pular num startup, que na época tinha 10 pessoas. Eu entrei na, na, na Tio Hat, tinha 10 pessoas num conceito aberto, escritório assim, aberto, né? Todo mundo sentando do lado do outro, o CEO da empresa do teu lado, assim, naquele esquema. E você foi fazendo o que lá? Então, eu comecei na Tio Hat para fazer a administração, a manutenção da, do português, na, no dicionário de português da... Da, da ferramenta, né? Porque eles precisavam que o filtro funcionasse em várias línguas. Uma coisa que eu não falei é que na Disney, nos últimos dois anos que eu tava lá, eu tava trabalhando só com a administração do filtro do Club Penguin para português e também outros jogos da Disney. Eu lidava com o português para garantir que as crianças estavam seguras naquela, naquela língua. Então, essa experiência que me ajudou a entrar na Tio Hat, né? Porque aí eu fui responsável pelo português na Tio Hat no começo. E o teu visto, como é que tava? Você era PR? Mudou? ou você... Porque tem bastante gente que renova o PR ou, ou perde ou vai para citizenship. Como é que foi a tua eu, história? Eu fui bem preguiçoso, né? Renovei o PR. <risos> Aí só foi em 2016, que eu já, já fazia um tempo, fazia uns dois, dois anos e pouco que eu tava na, na Tio Hat. Aí eu fui e fiz a minha cidadania canadense. Peguei meu passaporte canadense, que foi uma hora boa também, porque eu comecei a, a viajar muito a trabalho. Ir para os Estados Unidos, ir para a Europa a trabalho. E aí, estava na hora certa, eu virei cidadão. Como que foi renovar o PR para você? Eu sei que hoje em dia é diferente, mas como é que foi essa renovação de PR? Que não é uma situação que as pessoas fazem normalmente, né? Se tentando lembrar, não foi muito difícil. Tem bastante papelada, né? Você tem que apresentar bastante documento, mas a renovação em si não é aquele processo todo como a primeira vez que você faz. Foi relativamente assim, fácil que eu, me, que eu me lembre. Só o trabalho de juntar documentos mesmo e formulário e tudo mais. E você comentou sobre sair, viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos. Tem uma diferença entre ser um cidadão canadense ou ter a residência permanente? Tem. Tem sim, porque se você tem é, o, o passaporte canadense né, com a cidadania, você não precisa de, é, de visto para certos lugares. Né? Eu não sei te dizer se como é, com a residência permanente, se você precisa tirar visto, por exemplo, para entrar na Inglaterra. Eu não, eu não sei. É uma coisa para confirmar. E nos Estados Unidos? Eu acredito que no caso dos Estados Unidos eu tinha que pegar visto, mesmo com o PR. Não é, é assim que funciona ainda? Eu, eu, aí é, a gente fala aqui no, no podcast sempre que é bom sempre olhar porque tá, as coisas estão sempre mudando, mas eu acho que a, a, nos Estados Unidos não pode trabalhar, né? Você não pode ir para lá para trabalhar ou você ah, tem, então... tem até certo tempo de ficar lá, tem pouco tempo para ficar lá. 
Então, aí já pode ter essa complicação, né? Que no meu caso, eu ia para conferência, visitar cliente, aí já ia complicar se eu não tivesse a cidadania, né? Provavelmente. E o que foi o maior desafio para você nessa adaptação ao Canadá? É, realmente foi a adaptação cultural. E como que eu vou ficar... Vou, vou num nível de especificidade maior, né? Me adaptar na cultura, assim, de fato, de chegar num lugar... É que não, não tinha o mesmo nível de calor humano. Eu senti... Um, isso foi muito forte para mim, porque minha família é muito grande no Brasil, é, tinha muitos amigos, né? Então, aqui é uma experiência comum de brasileiros, né? Fala a tua cidade, o nome da tua cidade aí, que é... <risos> a minha cidade é, ó, famosíssima, em grande metrópoles no Brasil, Mococa, <risos> 70 mil habitantes, mas você provavelmente já tomou, já comeu leite condensado Mococa. <risos> Pequenininha, 10 quilômetros de Minas Gerais, é no estado de São Paulo, mas está praticamente com um pé em Minas, um pé em, em São Paulo. Mas, legal você ter perguntado isso, porque aquela cultura de interior de São Paulo, de Minas Gerais, é um calor humano muito forte, né, de passar o tempo junto. De... Vou te explicar a diferença cultural. Eu trabalhei alguns dias no escritório do Club Penguin em São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu não estava acostumado mais com isso. Eu cheguei primeiro que muita gente no escritório. Aí as pessoas que chegavam viam e abraçavam todo mundo. As mulheres davam um beijo no rosto de cada pessoa. Os homens viam, davam a mão, abraçavam... Isso não existia no escritório aqui no Club Penguin. O escritório aqui do Club Penguin no Canadá, aqui em Kelowna, era você chega... Oi, tudo bem? Assim, não tinha ninguém, tinha contato físico, né? Essa diferença já é tão, era tão nítida. Talvez seja a melhor forma de dar esse exemplo. É, a, a diferença de calor humano eu achei muito difícil. E, e até mesmo assim de abertura com os amigos, né? Sabe, com um amigo no Brasil, já tem bastante tempo de amizade, você fala sobre assuntos né? é, variados e talvez mais assim, profundos. Aqui fazendo amigos, aqui levou um tempo para fazer uma amizade que de fato entrou nesse nível de intimidade, de conversa. Isso foi muito difícil para mim. Mas depois até casou com uma canadense? <risos> é verdade. Aí depois que eu tomei rumo, assim, que eu entendi... Eu diria que levou uns três anos, para ser bem realista, assim, na minha, nessa, na, na minha memória. Uns três anos para que eu me adaptasse. Mas então aí, depois de muitos, muitos anos, né? É, ano passado eu me casei, eu comecei a namorar é, com a minha esposa, foi em 2019, antes da pandemia. Mas você vê, aí é uma história completamente diferente. Vamos voltar a falar então da tua carreira. Você trabalhava na Two Hat, que fazia uma, uma ferramenta de moderação usada por outros jogos e, e, e empresas. E essa empresa foi também comprada por uma outra grande empresa, que foi comprada pela Microsoft, aí já vai fazer quase dois anos. Né? Isso, é uma outra história de sucesso da, da, da área de TI aqui do Canadá. Né? Olha que interessante. Acho que foi antes da pandemia que a, a indústria tecnológica que já, já era uma indústria bilionária, já era um bilhão de dólares já aqui no Okanagan, nessa região aqui em, na Colômbia Britânica. Mas com certeza tem uma grande influência da venda do Club Penguin para Disney e aí recentemente a venda da Two Hat para Microsoft. Então imagina, eu fui na, na Two Hat de uma equipe de uma equipe pequenininha, 10 pessoas, conceito aberto no escritório, é, super pequeno, para depois de sete anos e meio, a compra da, da, da Microsoft, né? Que comprou a empresa, e aí já era uma empresa bem maior, né? Quando a Two Hat foi vendida, o que, que você fazia na, na empresa? Eu era diretor de 
confiança e segurança, traduzindo, aqui a gente chama Director of Trust and Safety. Então, a minha função na Tio Hatch, ela evoluiu bastante, porque eu comecei fazendo português, depois eu fui é, líder da equipe de línguas, né? A gente fala aqui Team Leader, é, da, da equipe de Language and Culture. Aí depois eu virei diretor da parte de Client Success, que era a parte de suporte, né? De empresa a empresa, né? Business to Business, e também o desenvolvimento das línguas. Então eu tinha essas do, esses dois elementos no meu departamento. Aí depois teve aquela, sabe aquela coisa de startup, mudança, né? Muda, o pessoal vai, vai é, laid off, mandado embora, aí recomeça. Aí eu fui trabalhar em outra área, aí que eu tive que inventar esse caminho para mim de, de trust and safety, de confiança e segurança. E eu era um ponto central assim, na nossa indústria. Eu, muitas pessoas que faziam o que eu faço na Minecraft hoje, né? Diretor de segurança, de jogador, eu juntava essas pessoas, eu colocava essas pessoas na mesma mesa, na mesma conversa, né? Trazia as pessoas para elas compartilharem as, as melhores formas de fazer segurança de jogador, compartilharem insights e ideias para fazer o trabalho melhor. Então, depois que a Microsoft comprou a Tio Hat, você mudou dentro da Microsoft, você saiu da Tio Hat e como é que você chegou na Minecraft? É, isso foi bem legal. Fazia... Dois, três meses que eu tinha entrado na Microsoft, aí eu vi o, a, a função da Minecraft abriu no LinkedIn, né? Aí eu vi lá no LinkedIn e falei, nossa, parece que é o trabalho perfeito para mim, né? O que eu fiz por 13 anos, 14 anos, a oportunidade tá aí, ó, tá na minha frente, né? Aí eu pensei, nossa, mas será que é chato da entrada nesse trabalho, acabei de entrar na empresa, aí acabei conversando com umas pessoas, inclusive na Minecraft, falaram, não, que isso, aqui na Microsoft a cultura é uma cultura de crescimento, né? de crescer, de aprender. Aí eu dei entrada na função e deu tudo certo, eu fui contratado. Mudou muito do que você fazia no teu dia a dia? Mudou bastante. A melhor forma de explicar, talvez, é que o meu trabalho na Tio Hatch era muito teórico. Ó a filosofia voltando aí, né? Era muito teórico, era muito de faladas, né? Como a gente fala em inglês, best practices, as melhores práticas, né? As, a, as coisas que são mais que te levam a ser bem sucedido no seu, no seu trabalho, nessa parte de segurança. Eu falava em muita conferência, dava palestra, fazia muito dessas coisas, né? Aí, na Minecraft, eu pus tudo isso que eu acumulei de conhecimento e compartilhei e aprendi com as pessoas, eu pus em prática. Porque aí, aí a hora é de colocar em prática com milhões de jogadores e fazer a coisa acontecer, sistemas complexos de segurança, né? tanto de filtro em chat quanto outros elementos de segurança e ter que administrar essa todo esse, esse, esse elemento, agora eu tô, sou é, gerente também né, de pessoas e de projeto, então imagina, meu dia a dia mudou muito, porque agora a coisa é na prática. E o que, que você sentiu, o que, que você sente né, hoje em dia de diferença aqui, o que, que mudou no Canadá, no Canadá desde que você chegou até agora? Nossa, mudou bastante, assim, muito, muito mesmo. Do ponto de vista da cidade, né, da, da mudança local aqui em Quilona, Isso é a, a, a óbvia, o que vocês conhecem hoje de, de comunidade brasileira e provavelmente de outros países também, não era assim de jeito nenhum, né, é, tinha muito pouca gente, inclusive na, na feijoada nesse final de semana passado, eu tive uma experiência de encontrar uma pessoa que eu encontrei uns 10 anos atrás e ficou assim, 
os dois olhando pra cara do outro falando, cara, eu te conheço, mas não sei seu nome. Né? Deve, faz muito tempo que a gente se viu. A gente foi falando até que a gente pensou foi um churrasco numa praia 10 anos atrás. E assim, era assim, um, sei lá, 20 pessoas, entendeu? Não tinha muita gente aqui. Então, essa mudança é muito grande. Hoje em dia você tem essa oportunidade de fazer parte de uma comunidade brasileira aqui, né? Isso, essa mudança é muito grande. Aí, a população aqui em Quelona cresceu muito, assim, uma coisa óbvia. Não tinha esse, esse trânsito que tem aqui em Quelona. É, que talvez seja uma experiência muito comum né, das pessoas no Brasil, trânsito pesado, que Lona era muito mais fácil de, de, de... Se você tivesse um carro aqui, nunca foi uma cidade fácil para pegar ônibus. Mas se você tivesse carro, era tranquilo, era aquele esquema de cidade pequena. Já não é assim mais. Pois é, uma das coisas que me levou a escolher vir morar em, em Quelona era a facilidade em andar de bicicleta que é uma cidade muito plana, né? Se você está na parte central, é tudo plano e tem ciclovia para tudo que é lugar, né? Verdade. Só que agora você mora longe do centro. Isso aí é, dificulta muito. Ah. Mas sabe, olha só, isso mudou. Quando eu mudei para cá, eu andava de bicicleta. Mas não tinha toda essa infraestrutura que tem hoje em dia. Eu moro perto do aeroporto. Aí você perguntou se é difícil. Se eu quiser, eu venho de bicicleta do aeroporto até o centro da cidade por uma ciclovia completamente segura, que praticamente não entra em contato com as rodovias. Isso é, isso é uma mudança gigantesca, que ela não mudou para melhor em muitos sentidos assim também, né? Essa, essa ciclovia aí é uma que eu uso muito, que passa aqui atrás de casa. É. Era um antigo trilho de trem isso. que passava ali e eles decidiram pavimentar e fazer essa trilha aí que cruza a cidade toda e ainda vai para outras cidades aqui para o norte. Vai. Você teria alguma sugestão para brasileiros que queiram vir para cá hoje? Em qualquer sentido de como seguir numa carreira ou começar numa carreira profissional aqui? Com certeza. É, não tenha medo, é, receio de tentar coisa nova só porque você não tem um diploma. Né? Você não tem um diploma, não tem uma, uma, até mesmo uma experiência. Pois é, tá aí o cara que não completou nem a faculdade <risos> de, filo, de filosofia está num cargo importante lá dentro da Microsoft. É, eu acho isso mais, sabe, bem legal ver, porque eu vejo muitos desses exemplos, né? Você tem a capacidade, a possibilidade de aprender e tem essa humildade, né, de perguntar, fazer pergunta para as pessoas, de pedir ajuda, de procurar um mentor. As pessoas aqui no Canadá são muito abertas a isso. Principalmente posso falar da parte de tecnologia. Não tenha medo de pedir ajuda, de, de fazer uma conexão com uma pessoa e pedir essa ajuda mesmo e, e, e tenta. Cara, quantas vezes que eu dei entrada em trabalho que eu não tinha experiência nenhuma, sabe? Nem sempre consegui oportunidade, mas pelo menos eu aprendi algo no processo. Né? Pedir ajuda, você... Como, como pedir ajuda aonde? Onde as pessoas vão? Ah, eu, eu preciso melhorar em alguma coisa. Onde? Eu digo no trabalho mesmo, assim, sabe? No trabalho, uma coisa que eu vi muito aqui nesses 17 anos trabalhando aqui é que não, não são muitas pessoas que fazem perguntas interessantes no trabalho, que levantam a mão, que é, mostram iniciativa. E às vezes você tem ali um gerente na empresa, um diretor, um, sei lá, vice-presidente, que se você fizer a pergunta, perguntar para ela, para ele, ó, oh, eu quero aprender isso, eu quero é, saber como que faz isso, a pessoa provavelmente vai te ajudar. E se não vai te ajudar, vai te indicar alguma outra pessoa. Um é, lugar muito legal aqui chama Accelerate Okanagan, né? Que é o, a incubadora de empresas de tecnologia. 
ótimo lugar para ir, para fazer workshop gratuito, fazer perguntas, vai no, no happy hour que eles fazem, e ali você conhece pessoas, faz perguntas e acaba encontrando alguém que pode te ajudar, né? Queria é, agradecer você, cara, é, Neto, porque você é uma pessoa que, que todo mundo olha e fala, admira, é, começou aí, veio para cá, começou do zero, é, como você disse, catou cocô do, do cavalo lá, <risos> e agora é diretor de uma... De um, video, de um jogo de videogame famoso por todo mundo, todos os pais e filhos conhecem, né? Parabéns, velho, isso é muito legal. É, muito obrigado e agradeço a oportunidade aqui. Eu acho que tem muito disso no seu, aqui no podcast, essa oportunidade das pessoas aprenderem com a experiência dos outros, né? Muito legal isso. Nós vamos ter que fazer um outro episódio aqui com o Neto um dia só para falar de como é a, a vida de baterista de heavy metal. <risos> é verdade, isso daí dá um podcast legal para dar dica para os músicos que vão chegar, principalmente a galera do rock e do heavy metal, vai dar uma, uma dica legal aí. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Obrigado. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente na sua plataforma favorita de podcast e nas redes sociais. O nosso site é resenha.ca e no Instagram arroba resenha canadense e o e-mail é resenhacanadense@gmail.com tem perguntas, comentários ou dicas de assuntos pra gente abordar? manda um e-mail, comenta no Instagram ou manda um DM pra gente até a próxima até